0: Mi nombre es Isa Canales, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt y soy la psicóloga detrás de Somos Proceso. Te doy la bienvenida a La Verdad de las Cosas. Este es un podcast dedicado a escuchar historias reales de personas con ciertos problemas para después escuchar un análisis psicológico de cada situación. En cada episodio te contaré la historia de alguien que tiene dudas sobre cómo proceder en algo que le está ocurriendo. Si te gustaría que tu historia aparezca en este podcast, escríbeme un correo a laverdaddeLascosas@somosproceso.mx contándome tu historia. Los nombres, edades y algunos datos que no afectan el contenido de la historia han sido cambiados para mantener el anonimato de quienes lo escriben. El día de hoy vamos a platicar sobre el caso de Mariana. Mariana no está segura qué es lo que está haciendo mal lleva varios años sin poder mantener una relación por más de dos meses y ya se siente frustrada al respecto. Entonces, pues vamos a ver qué está pasando con Mariana y su carta dice así. Hola Isa, me llamo Mariana, tengo 30 años y no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal a la hora de buscar una pareja. Llevo 7 años soltera y cada vez me pesa más ese tema. La realidad es que sí estoy abierta a conocer a alguien. Si mis amigas me presentan a alguien, me doy la oportunidad o si alguien se me acerca en algún bar o en una fiesta, sí me permito hablar con él. La cosa es que nunca pasamos más allá de un par de meses saliendo y ya me siento frustrada. No entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. Mis amigas me dicen que necesito enfocarme más en mí y no estar pensando tanto en las personas con las que salgo. Yo sí creo que me enfoco en mí. Tengo un buen trabajo y me he desarrollado mucho profesionalmente cuido de mi salud, tengo muchas amigas y amigos y en general me siento bien conmigo misma y mis logros. Lo único que me frustra es que llevo siete años sin poder mantener una relación por más de dos meses. De hecho, no sé si estoy mal, pero a veces siento enojo cuando mis amigas me dicen cosas como que disfrute mi soltería o que me falta amor propio y por eso no encuentro pareja. Es como si no me escucharan. No es que no me quiera o no disfrute estar conmigo, es que quiero la compañía y apoyo de una pareja. Pero nadie parece entender eso. Y a veces me siento ridiculizada cuando lo digo y la respuesta siempre es que estoy mal por no estar cómoda en la soltería. Mi última relación duró dos años con alguien dos años mayor que yo. Fue una relación bonita. Pero al final mi ex me dijo que necesitaba libertad y que quería experimentar cosas nuevas en su vida. Cosa que yo no le creo, porque a los cuatro meses ya andaba con alguien más y se casaron al año y medio. La verdad, yo ya dejé ir esa relación. Me costó, pero desde hace mucho ya no extraño a mi ex. Solo lo menciono porque siento que es parte de este patrón que estoy viviendo. Al final las personas con las que salgo siempre me terminan diciendo que no quieren algo serio aunque en un principio me habían dicho que sí. Parece como que hago que cambien de opinión. Es súper difícil porque aunque duro saliendo dos meses con estas personas, son dos meses muy intensos que después terminan muy drásticamente y siempre es con excusas similares que no están listos para algo serio, que quieren vivir otras cosas, que quieren libertad, etc. Y en muchas ocasiones me ha pasado que al poco tiempo andan con alguien más. Estoy cansada de ilusionarme y enamorarme para que después me dejen drásticamente. Estoy frustrada porque la verdad es que quiero una relación y no logro tenerla. Me siento ridícula hasta escribiendo esta carta porque todo el mundo me dice que si tuviera amor propio no estaría pendiente de una pareja. Y además de todo, me siento presionada porque ya cumplí 30 y no tengo una pareja. Me gustaría saber qué es lo que estoy haciendo mal. Espero puedas guiarme. Gracias por leerme, Mariana. Te recuerdo que puedes escribir tu historia para que aparezca en este podcast a la verdad de las cosas arroba se me hace bien difícil la historia de Mariana. Creo que estar en, en esa situación en la que estás buscando una pareja puede llegar a ser muy solitario. Eh, digo, para empezar, no lo puedes hablar mucho porque hasta parece que es un tema tabú. O sea, cuando alguien dice que le gustaría encontrar una pareja, por lo general recibe mucho juicio. Eh, se les dice normalmente que es falta de amor propio o lo peor que te pueden decir Estás desesperado o desesperada. Y estos juicios son falsos. La verdad es que el querer encontrar una pareja no tiene nada que ver con el amor propio o el sentimiento de desesperación. Eh, y, y digo, la realidad es que yo, yo en lo personal, Isa, no conozco a nadie que no le interese encontrar una pareja. Y el hecho de que alguien esté activamente buscando una pareja no significa que no se quiere a sí misma y tampoco lo tomaría como evidencia de que está desesperada. Al final, la compañía que podemos llegar a recibir de una pareja no es la misma que la que recibimos de otras personas y está bien querer específicamente esa Digo, claro que puede pasar que una persona tenga baja autoestima y esté buscando una pareja para tapar eso y para sentirse bien consigo misma y no tanto por la compañía o por el apoyo. Eso claro que pasa, pero esa es otra historia. A lo que yo me refiero es que el que alguien esté buscando activamente una pareja no se me hace evidencia de que carece amor propio. En cuanto a la desesperación, me gustaría... Me gustaría diferenciar entre la frustración y la desesperación. Y también para dejar de satanizarlos, como que siento que es así lo peor que puedes decir. Entonces, Mariana habla de que se siente frustrada con la situación. Y me parece lógico ese sentimiento. O sea, la frustración normalmente viene cuando queremos algo y no lo logramos o no lo podemos tener. Mariana quiere una relación y no ha logrado tenerla, pues lógicamente se va a sentir frustrada. Ahora, por el otro lado, la desesperación, que aunque Mariana no menciona este sentimiento, eh, sí lo quiero hablar porque tiende a venir mucho en este tipo de situaciones de buscar una pareja, la desesperación tiende a ser un sentimiento que viene cuando perdemos la esperanza o cuando queremos algo ya, o sea, cuando hay falta de paciencia, pues. Entonces, este sentimiento también se me hace lógico a la situación. El proceso de buscar una pareja, o sea, estar saliendo con una persona para que después no funcione, ilusionarte, enamorarte, para que después las cosas terminen abruptamente, volver a empezar, volver a abrirte, volver a confiar. Todo esto por un periodo prolongado, como lo son, en el caso de Mariana, siete años, puede volverse muy desesperanzador y la incertidumbre de que nadie te puede asegurar que conocerás a una persona que te atraiga, que le atraigas, que se lleven bien, que tengan valores e intereses similares y todo eso, es súper pesada y puede generar mucha desesperación. Entonces, los dos sentimientos, la frustración y la desesperación, se me hacen lógicos en esta situación. Y lo peor de todo, como les comentaba al principio, a mí se me hace que, que, que puede tener esta situación, es que es muy solitaria. Y justamente porque las demás personas son bien frías al respecto y te acusan de falta de amor propio y te juzgan por sentir frustración o desesperación al respecto, que como ya te expliqué, pues son lógicas a la situación. Y entonces se me hace muy solitario, la verdad, o sea, está, está gacho. Eh, digo, tampoco estoy diciendo que nos ahoguemos en estas emociones y que sea lo único que vemos y que nos victimicemos al respecto. Yo pienso nada más que contarle a tus amistades que te sientes frustrada después de otro intento fallido de relación, amerita más empatía y no un regaño o un juicio. Quiero aclarar que aunque se me hace lógico sentir frustración y desesperación en una situación así, lo que les dije al principio lo sigo manteniendo. O sea, el hecho de estar buscando una pareja no significa ...que sientes frustración o desesperación. Aunque una persona que está buscando una pareja... ...sí lo puede llegar a sentir... ...no todas las personas que están buscando una pareja... ...se sienten así. Además... ...las emociones no nos rigen... ...y no nos denominan como personas. O sea... ...el que yo en ocasiones... ...sienta desesperación o frustración... porque ...por estos intentos fallidos de relaciones y demás... No significa que soy una persona desesperada o frustrada, significa que soy una persona que en ocasiones, ante las circunstancias, siente frustración o siente desesperación. Entonces, sí quiero hacer esa distinción, porque pues no, no todas las personas que están buscando una pareja se sienten así, pero si se llegan a sentir así, es lógico, y al final no les denomina como personas Si tienes amistades que están pasando por esto y te cuesta empatizar con ellas, te quiero poner en perspectiva cómo se pueden estar sintiendo porque a lo mejor eso te puede ayudar a empatizar más con tus amistades que estén viviendo esto. Y, y es que hay una cosa que se llama proceso de duelo ambiguo, que para explicarlo mejor te voy a poner un ejemplo de otras situaciones en las que pasa, pero creo que ese ejemplo es más claro. Cuando un ser querido se enferma de algo terminal lo que viene es un proceso de duelo ambiguo, porque la persona deja de ser tal cual quien era. O sea, sí hay pérdida, pero al mismo tiempo la persona sigue ahí. Entonces es confuso. Hay pérdida, pero no del todo aún. Y algo similar pasa en este proceso de estar saliendo con posibles parejas y que al final no suceda nada más allá. Tienes que lidiar con la pérdida de las ilusiones, o sea, lo que te imaginaste que podía llegar a ser, cosa que es inevitable que te lo imagines porque lo dicen, es que no me quiero ilusionar, o sea, pues es, suena muy difícil, la verdad, no, no, yo no sé cómo hacerlo y no conozco gente que sepa cómo hacerlo, y también tienen que lidiar con el hecho de que hay que regresar a la incertidumbre, hay que volver a empezar, o sea, es de nuevo volver a estar sin compañía, duraste, aunque haya sido no un periodo de tiempo súper largo, aunque hayan sido solo unos meses, pues, Estuviste acompañado o acompañada esos meses y hay que regresar a ya no estar acompañado o acompañada. Y todas esas cosas hay que sumarlas a que pues no fue un noviazgo y entonces la gente dice, ay, X, pues ni anduvieron, que te valga, ¿no? O sea, sí, siento que la gente recibe, no siento, he visto, he notado, me han contado y yo misma he recibido ese tipo de comentarios. Y entonces es bien confuso porque estamos así como, ¿por qué estoy teniendo todas estas emociones si no fuimos pareja? Estoy mal, yo no sé manejarlo, yo soy el problema a, por sentir todo esto y la realidad es que no, porque sí hubo pérdida y es válido sentir todo eso. Entonces, me gustaría invitar a las personas que me están escuchando a que consideren esto la próxima vez que alguno de sus amigos o amigas les cuente que la relación con alguien con quien habían estado saliendo no funcionó, antes de decir, te falta amor propio, antes de decir, ay, X, no anduvieron, antes de decir todos estos comentarios poco empáticos y fríos, consideren que a lo mejor sí le está calando bastante a su amigo o a su amiga y que no es X y que hay un proceso de duelo ambiguo. No estoy diciendo que le vas a resolver la vida y que tú tienes que cargar con esa dificultad, pero ¿qué diferente sería en lugar de decir te falta amor propio o enfócate en ti ya o, o todavía peor, que te valga porque ni anduvieron? Mejor decir, me imagino lo frustrante que es que de nuevo no funcionó y lo dolorosa que es la incertidumbre de cuándo conocerás a alguien. Estoy aquí para acompañarte. Creo que para alguien que está en esta situación puede hacer una gran diferencia al recibir esa empatía y ese apoyo y esa validación de, de que lo que estoy sintiendo sí es difícil y que lo puede platicar con alguien y que alguien le entiende. Creo que puede hacer una gran diferencia. Me gustaría ahora hablar del caso específico de Mariana. Me llaman la atención las razones por las que la cortó su ex que son similares a las que le dicen estas personas con las que sale. El ex le dice, quiero libertad, pero a los cuatro meses anda con alguien más en una relación tan seria que hasta se terminan casando. Algunos de los chavos con los que sale le dicen, no estoy listo para una relación, también le piden libertad, este, pero al poco tiempo algunos andan y además en un principio le han dicho que sí querían algo serio. Entonces, eso quiere decir... Quiero libertad, pero no necesariamente quiero estar soltero. Parecería que quienes están en una relación con Mariana se llegan a sentir no libres. Y esto se me hace muy importante porque también Mariana menciona que las relaciones cortas que tiene son muy intensas y se acaban muy abruptamente. Creo que esto es muy común. O sea, sí se me hace muy común este, estas relaciones así como intoxicantes no sé cómo llamarles, este, en donde te absorbe toda tu atención, te absorbe todas tus emociones, y luego de repente de un día a otro es ¡pum! Eh, crashea, se acaba, y ya, bye, bye, para siempre, y, y te quedas como que con todas estas emociones, con la dopamina y serotonina, todo lo que dan, así como, ¿qué? como que ya se acabó. Digo, a mí al menos me pasó varias veces, y sé que a mucha gente le pasa, y normalmente las relaciones al principio son muy inciertas. Y eso es muy incómodo, la verdad. Y a veces queremos saltarnos algunos pasos para ya llegar a una parte de la relación en la que ya hay más estabilidad, en la que hay menos incertidumbre, y pues básicamente que la relación ya esté más sólida, y así sentirnos más seguros de que la otra persona pues no nos va a dejar. El único problema es que, al tratar de brincarnos esos pasos, puede pasar lo que le está pasando a Mariana. Las otras personas no están listas para darnos ese nivel de compromiso tan rápido. Las relaciones, la neta, es que requieren de que toleremos la incertidumbre un rato y poco a poco llegar a ese punto de mayor estabilidad en donde la persona poco a poco se fue sintiendo lista para darnos toda la atención y tiempo y demás que una relación más estable requiere. Cuando Mariana habla de esas relaciones de dos meses sumamente intensas, parece que justo se está tratando de brincar la, la, la incertidumbre y todo se termina como cayendo y crashea tan rápido como empezó. Sé que sus amigas le dicen muchas cosas que la llevan a sentirse juzgada. Pero hay una cosa que como que me hizo mucho ruido que ella pone en la carta que le dicen sus amigas, que es enfócate más en ti y no tanto en las personas con las que sales. No le están diciendo enfócate más en ti, no en encontrar una pareja. Le están diciendo que no se enfoque tanto en las personas con las que sale. Y me llama la atención porque me pregunto si ellas notan que está poniendo demasiada de su energía en las personas con las que sale y a lo mejor valdría la pena que como que respire tantito y se dé tiempo de conocer a alguien bien, o sea a estas personas pues con las que sale bien y llevarse la, la relación poco a poco para construir una base más sólida en la que con el tiempo se cree una relación ya más larga sé que al sentirse juzgada por, lo, por los otros comentarios que hacen las amigas, pues es difícil que las escuche. Pero yo sí le sugeriría que al menos le prestara atención a este consejo en particular, porque lo estoy viendo muy atado a las razones por las que su ex la terminó y estas personas con las que sale la están terminando. es pa Pareciera que es como, es mucho, es mucho, espérame. O sea, o sea, no estaba listo para tanto compromiso tan rápido. Como que tranqui ¿no? y su ex le dice quiero libertad pero al rato anda o sea no es quiero es quiero estar soltero es quiero sentirme libre en la relación entonces sí, sí creo que lo que le están diciendo las amigas eso en particular me parece muy importante porque lo, lo, lo veo muy ligado al patrón de razones por las que estas personas no quieren continuar una relación con Mariana Si estás disfrutando del podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a que dejes una calificación y así más personas puedan encontrarlo. Entonces, para responder la pregunta de Mariana, ¿qué es lo que estoy haciendo mal a la hora de buscar una pareja? Bueno, para empezar, no me gusta usar las palabras mal o bien, eh, porque no, no, no creo que está mal o bien. Digo yo, ¿quién soy para decir si está mal o bien?, entonces me gustaría cambiar un poquito la pregunta a, ¿qué estoy haciendo que puede estar siendo disfuncional para mí a la hora de encontrar una pareja? Me gusta más funcional y disfuncional. Entonces yo, yo pienso que Mariana podría no estarse dando cuenta de que puede llevar a las personas con las que sale a sentirse no libres en la relación. Y eso puede estarle siendo disfuncional. Cuando estamos en una relación sana y funcional, nos sentimos libres dentro de la relación. Y no me refiero a que no hay veces en las que hacemos cosas que a lo mejor no queremos hacer o que nos dan flojera o que nos irritan o que en las relaciones sanas nunca tenemos que ceder. Claro que no me refiero a eso y muchas veces... Hacemos cosas por nuestra pareja que a lo mejor... ...o con nuestra pareja que a lo mejor nos da flojera hacer... ...o que preferiríamos no hacer... ...o que nos irrita. Y no, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que... ...a veces hacemos estas cosas... ...o cedemos en, en ciertas situaciones... ...porque libremente elegimos la relación en la que estamos. Sabemos que elegir la relación implica... ...que hay veces en las que no se hará lo que nosotros queremos y aún así seguimos eligiendo la relación. Y si no nos sentimos libres dentro de nuestra relación, si no sentimos que estamos eligiendo nuestra relación con todo y las ocasiones en las que tenemos que ceder o las ocasiones en las que hacemos lo que no nos encantaría hacer, se va a volver muy asfixiante, va a ser cansado, podemos empezar a resentir a nuestra pareja y pues puede pasar lo que le pasó al, al ex de Mariana. Nos, nos, nos vamos. Creo que Mariana se podría beneficiar de trabajar en aprender a tolerar más la incertidumbre porque toda relación en un principio trae incertidumbre y parece que en este intento por no sentirla y por ya tener algo más estable y por sentirse más segura, se está autosaboteando. Muchas veces hay detrás de esto miedo al abandono. Eh, cuando intentamos brincarnos ciertos pasos para sentirnos más seguros, pues estamos tratando de que no nos abandonen, pero pues nos puede ser contraproducente, ¿no? Entonces para trabajar en tolerar más estas emociones difíciles que vienen al principio de las relaciones, y digo, no todo es malo, ¿verdad? obviamente también está padre estar conociendo a alguien y la emoción y cuando te habla y, y le ves y las maripositas y todo, está súper padre, pero también trae esto de incertidumbre y de miedo y de qué va a pasar y, y hay que aprender a tolerar eso y una manera de hacerlo, voy a poner un ejemplo, no digo que esto le esté pasando a Mariana, pero pues bueno, ya estamos en la historia de Mariana, así que la voy a usar de ejemplo inventado. Entonces, si Mariana está saliendo con alguien, llevan dos semanas saliendo, y él tiene un evento familiar al que no invita a Mariana, Probablemente eso despierte algo de inseguridad en ella, como que porque no me invitó, eh, no entiendo, no quiere, o sea, porque no querría que conozca a su familia, eso sería otro paso, ¿no? Pero pues llevan dos semanas saliendo, a lo mejor él no se siente listo aún. También puede que sienta algo de impaciencia, ¿no? Ya quiero estar en la etapa en la que conozco a su familia, porque pues eso representa más estabilidad en la relación, menos probabilidad de que me abandonen, ¿no? Eh, más cercanía y todo. Y luego, si durante el evento él no le responde mucho porque pues está con su familia y demás, y Mariana se empieza a sentir inquieta y, y todo eso, yo recomendaría que en lugar de actuar ante estas emociones así, sin pensarlas, e irnos así de hocico ante las emociones, e irnos de hocico se podría ver así como que, no sé, su sutilmente tratamos de incentivar que nos invite al evento, pero pues no sé, la otra persona sí si lo capta y se siente presionada o presionada a invitarte al evento, o, o insistiendo en que responda o mandando muchos mensajes, este o tratando de ya hacer un plan para después, pero falta mucho como para tratar de asegurarse de que, ah, pero nos vamos a ver en dos semanas, como que todo este tipo de intentos de que la incertidumbre baje, en lugar de hacerlos y tratar de de huir de la incertidumbre, ¿cómo sería si nos detenemos? Nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, como que, a ver, estoy sintiendo incertidumbre, me estoy sintiendo inseguro o insegura, eh, me estoy sintiendo incómodo incómoda, estoy nerviosa, estoy nervioso, etcétera, etcétera. Y una vez que nos admitimos a nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo ante, ante este, este hecho literalmente enfrentar esas emociones y se enfrentan de muchas formas, puede ser escribe lo que estás sintiendo escríbele una carta a la emoción que estás sintiendo o si no a la persona y no para que se la entregues, o sea es para sacar la emoción puedes dibujar lo que estás sintiendo puedes llamarle a alguien de confianza y contarle cómo te estás sintiendo y decirle la neta no, no estoy buscando tanto consejo nada, necesito desahogar lo que estoy sintiendo y que alguien me escuche y valide mi emoción no o sea, se vale, se vale pedir lo que quieres a la hora de transmitir tus emociones. Creo que mucha gente no hace eso, pero sí se vale decirle a tu amistad como que, oye, te voy a contar algo y la neta me quiero desahogar, no quiero que, no, no estoy buscando tanto una opinión o un qué hacer, solo necesito desahogarme y se vale pedir eso, ¿verdad? Pero con, con cualquiera de estos ejercicios puedes empezar a trabajar en acostumbrarte a sentirlos y no me refiero a acostumbrarte para que ya siempre de siempre sientas incertidumbre y estés bien feliz ante la incertidumbre, no, no me refiero a eso, es nada más que no le tengas pánico a la incertidumbre y no estés tratando de hacer todo lo posible por no sentirla, que al final termina autosaboteando lo que quieres, que es una relación estable y duradera que requiere de pasar cierto tiempo en cierta incertidumbre para que después llegue a algo más estable. Entonces, la verdad de las cosas es que Mariana sí podría implementar algunos cambios que la lleven a una relación más larga y dejar de autosabotearse. Y quien sea que se identifique con la historia de Mariana, eh, le invito a que de verdad se haga introspección y cheque cómo está manejando sus relaciones interpersonales, porque esto pasa en cualquier tipo de relación. Esto no solo pasa en las relaciones amorosas, también puede pasar en las amistades. Entonces, si sientes que esto es algo que te pasa, de verdad checa qué tanto invades a las personas y a veces no respetas el espacio que te están pidiendo o qué tanto actúas desde el miedo al abandono y no desde no sé, un sentimiento más genuino, que no sea una herida, ¿no? Digo, no que las heridas no sean un sentimiento genuino, pero desde un interés, desde la proximidad, desde el amor, desde el afecto, y en lugar de eso, qué tanto estás actuando desde, no, qué miedo, qué miedo, me van a dejar, me van a dejar, entonces déjame, le regalo mil cosas, o déjame, le hablo todo el día, o déjame, me aseguro de que tengamos planes todos los días de la semana para que ya eso me da tranquilidad, de que pues seguro lo, lo la voy a ver toda la semana y no me va a abandonar. Entonces, hazte consciente desde dónde estás actuando, desde el miedo a que te abandonen, o al rechazo, o así, o... Desde el interés y el amor genuino y que te sientes seguro o segura con esta persona, etc. Soy Isa Canales y esto fue La Verdad de las Cosas. Espero que te haya ayudado a escuchar la historia de Mariana, tanto si tienes una amistad que está pasando por algo así o si tú estás pasando por algo así. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, acuérdate de escribírmela a cosas arrobasomosproceso.mx También me puedes encontrar en redes como Somos Proceso, en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¡Hasta la próxima!